0: El envejecimiento de la población y la coexistencia de muchas generaciones nos enfrentan a múltiples desafíos. Hoy nos gustaría hacer un Zoom en la convivencia intergeneracional, convencidas de que ahí encontraremos una de las claves para esto que nos mueva a las malagradecidas, construir puentes y ayudar a la cultura del nosotros. En este episodio conversaremos acerca de las implicancias de la integración intergeneracional y qué es lo que necesitamos aprender para transitar y contribuir de mejor forma a este fenómeno. Somos Ana Luz y Mau, mujeres apasionadas por las conversaciones profundas y generativas tratadas de manera liviana
1: y auténtica. Entendemos que las buenas conversaciones tienen el poder de transformarnos, de acercar a las personas y de tejer nuevas posibilidades. Juntas buscaremos provocar nuevas reflexiones y poner conversaciones que propicien la
0: colaboración y aporten a un mundo más inclusivo y más justo. Somos
1: las Malagradecidas.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de las Malagradecidas. Hoy tenemos a una invitada de lujo, Ana María Torres, una mujer con una tremenda trayectoria que se define como coach del alma y del cuerpo. Ella se ha formado en distintas disciplinas, enriqueciendo su ser coach y su entrega en muchos ámbitos de esta disciplina. Ha sido parte de la formación y entrenamiento de coaches, principiantes y avanzados, desde hace 30 años. Y todos quienes la conocemos afirmamos que se ha ganado con creces la categoría de Coach de Coaches. Ha sido pionera del liderazgo femenino dedicándose a promover la participación de las mujeres en el mundo del trabajo desde principios de los 90. Y hace un par de años nos deleitó con la publicación de un libro profundo y lleno de aportes llamado Ampliando la mirada cultural del coach". En él nos ofrece su perspectiva en temas de género, generaciones y ciclos de vida, un imperdible para los coaches de todos los tiempos. Anita, esperamos que te haya gustado esta presentación. Queremos comenzar declarando que somos fans tuyas y que nos sentimos felices de tenerte en este episodio de las malagradecidas. Cuéntanos, ¿cómo llegas a esta conversación y qué te llevó a querer participar en este podcast?
2: Muchas, muchas gracias por esta invitación, un privilegio de estar aquí, eh, de poner mi voz también eh, para, para ustedes y para el mundo, como a veces hay algunos animales de poder que dicen que hay que permanecer, insistir, eh, yo soy una activista como son ustedes.
0: Ah, entonces,
2: <risa> esto, más una activista está de, 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 de generar conversaciones, de tejer conversaciones que propendan a un mundo más inclusivo, más diverso y más justo también. Así que muchas, muchas gracias. Además, seducida por el nombre que, que tienen ustedes, que yo me lo sigo cuestionando. Mal agradecida, bien agradecida. Me, me da vuelta, me da vuelta.
0: Tenéis que escuchar el episodio cero. Ya, lo vamos a mirar, sí, el episodio el, cero. El, el, la explicación de este será eh, mal agradecida.
2: Y también me, me, me sedujo el sentido que tiene para ustedes este espacio que coincide bastante con el sentido que tiene para mí la vida también. Así que muchas gracias, me siento muy honrada.
1: Qué bueno, qué bueno juntar
0: a la tribu. Sí, <risa> eso hermoso. Eso, siempre siempre gratificante, así que con esta presentación, queridas malitas, comenzamos. En esta primera ronda les propongo conectar con la idea de integración transgeneracional. ¿Cuál ha sido su experiencia personal? ¿Qué riquezas reconocen en la integración intergeneracional? Mira, lo primero que, que me surge cuando hablamos de integración eh, es que
2: nos tenemos que ir a la desintegración. Para que algo se integre, tiene que estar desintegrado. Ah, claro. Entonces, eh, yo creo que hacer un, un puntito en, en, ese, en ese lugar de decir, a ver, ¿qué, ¿qué ha pasado que hoy día decimos que tenemos que integrarnos? ¿Ya? Que hay una historia, no es casual que hoy día estemos propendiendo una integración porque algo ha ido pasando en el mundo, algo ha ido pasando en el mundo de, 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 los, de los humanos, de, de las relaciones familiares, de, de la constitución de las familias y la constitución de la sociedad. Entonces, lo primero que quería yo dejar así como, como punto es mirar qué está pasando ahí, ¿eh? ¿Qué que ha ido pasando? Que hoy día eh, estamos en esta eh, desunión, uh
0: -huh.
2: que, que no es ajena hoy día en muchos dominios.
0: Uh -huh. Sí, estaba pensando exactamente sí. lo mismo. Está pensando, claro, hay, hay una separación entre las generaciones, entre las clases sociales, entre los mundos culturales.
2: Entre También. el cuerpo, la emoción, entre... está
1: todo disectado. ¿eh? Sí. ¿Sí? Está todo dividido, como que venimos todavía arrastrando cosas de la cultura, la competencia y del individualismo que nos, que nos marcaron a sangre y a fuego. De pensar que somos unos mejores que otros, o, o que hay unos que tienen la razón, otros que no, y eso hace que simplemente excluyamos a los que no consideramos competentes o mejores. Y desde ese lugar, por ejemplo, yo viéndolo en las organizaciones o en las familias, se valida mucho más la experiencia del joven que viene llegando y lo otro es plan de retiro. ¿Cómo sacamos a los viejos de acá que ya no se adaptaron con la tecnología, que no comparten los mismos valores de la organización? Y, y no lo entendemos como un sistema donde cada uno aporta desde el lugar de su generación y las historias que tienen, por ejemplo, de resiliencia, eh, los mayores de 60 en este momento de incertidumbre a mí me hace mucho más sentido que pudieran navegar organizaciones con un sentido de foco y de perspectiva mayor que lidiado por Millennial que le tienen terror al fracaso y quieren todo inmediatamente, por ejemplo.
2: Uh -huh. Absolutamente. Y, y yo diría también que cuando hacemos estas divisiones eh, las hacemos bien inconscientes, ¿no? nos damos cuenta que las estamos haciendo porque estamos acostumbrados a eh, mirarnos como un ser individual, que no pertenezco necesariamente a, a, un, a, un, eh, a un grupo, a una tribu, a una manada. Se nos olvida que somos mamíferos y que nuestra naturaleza es pertenecer a la manada. Y la sociedad moderna lo que nos ha hecho es eh, ir separándonos, eh, individualizándonos, nuclearizándonos, que es lo que ha ido pasando con la familia, donde se nos pierde el sentido y además se nos pierde algo bien importante que es el sentido de pertenencia. Absolutamente. Y es tan esencial para todos los seres humanos, yo te diría que una de las cosas como más elementales es eh, tener sentido de pertenencia, es decir, este es mi lugar, aquí pertenezco, este es mi grupo, aquí me siento seguro, segura. Por lo tanto, cuando eh, hoy día nos damos cuenta que estamos conviviendo tantas generaciones como nunca antes en el mundo y en, y en la historia de nuestra humanidad, y a pesar de toda esa, esa diversidad, está dispersa está eh, desintegrada. desintegrada. Entonces, hay algo que está ocurriendo con eso, que hay un, yo diría estamos como en una nueva etapa, una nueva era, un nuevo espacio de conciencia y de reflexión que nos está pidiendo en varios dominios de la vida, no solo en este, en este espacio más, más del, del, del pertenecer, eh, nos está pidiendo la unión, como volver al origen, como volver a la Tierra, como volver
1: al Uno. Y los polos se unen en ese espacio. Mm. Yo me, me quedé pensando con esto que decías tú de cómo nos vamos dividiendo y que no es voluntario, sino que parece que tuviera una explicación más cerebral de este pensamiento analítico. Cuando nosotros entendemos el mundo nos paramos desde el yo y, y legitimamos solo como eso, como objeto de análisis. Entonces... Ya la parte en sí tiene un valor específico, y eso fue lo que nos enseñaron por mucho tiempo. Entonces, cuando nos hablan de colaboración hoy día, de que la única posibilidad es tender el puente y todo, es un discurso bonito, pero hemos experimentado que caminando solos también logramos los éxitos que esta sociedad promete. ¿Cómo meter esto naturalmente desde el mamifereo mm -hmm. si tenemos una educación que culturalmente nos divide? Es que yo creo que tiene que ver con el foco, por ejemplo ochentero
0: no entero la productividad los ¿no? o sea <ríe> creo que siempre ha habido como una discriminación de las otras generaciones pero creo que era marcada o quizás yo estaba desde otra perspectiva mirando el fenómeno pero eh, ahí éramos jóvenes y bellas también ¿por? claro por eso te digo desde otra perspectiva pero escuchando a los viejos hablar de que las nuevas generaciones estaban perdidas, que era el cero aporte, que y, y, a, y, a, y a los jóvenes diciendo que los viejos están cagados, que ya no, había, que tenían que salir, que pero pero sí como una discriminación, la discriminación ha ido evolucionando como primero desde los viejos hacia los jóvenes y ahora yo diría de los jóvenes hacia los viejos, entonces bueno el fenómeno de la, de, de la desintegración se ha desde todos lados, pero no no sé en este momento quizás en esta, en esta cultura que está como emergiendo eh, de la diversidad aparezca la integración entre las generaciones como una posibilidad pero hasta ahora yo lo que he visto es mucha desintegración creo que las la, la, la generaciones se descalifican ponen el ojo en lo que no tiene el otro sí. más que en lo que tiene en cada uno que siempre otro, se sí. ha puesto el ojo como en lo que le falta como que no van a ser capaces de hacer cosas que ellos sí pueden hacer sin poner énfasis en que pueden hacer cosas que los otros tampoco pueden, te fijas, o sea, yo creo que es un fenómeno bien
1: extraño, ¿no? es bien extraño. Y tú, Anita, hablabas en un webinar que yo te escuché hace poquito, que hablabas que en una familia coexistían siete generaciones, que es bien impresionante, desde una guaguita de un año hasta un abuelo que puede tener cien, y que viven todos eso que nunca nos había pasado en la historia de la humanidad. Y en, la, y en las organizaciones hay cinco generaciones hoy día. Hay cabros que están entrando a 20 años y hay grupos gerenciales de más de 70 que no se piensan ir. Entonces nos tenemos que hacer cargo de ese fenómeno también. así es. Mira, me
2: estaba acordando a propósito de tu pregunta de experiencias personales. Yo hace un tiempo atrás hice una, hicimos con, con otros colegas un trabajo con un, una escuela industrial en San Bernardo. Una escuela que fue muy prestigiosa en algún momento y que estaba de capa caída y tenía pocos, pocos alumnos que se iban a matricular, por lo tanto tenían poca plata. Y esto era un círculo vicioso. Entonces, eh, me acuerdo que una de las actividades que hicimos, porque uno de los quiebres que ellos presentaban era, mira, los jóvenes siempre están por un lado, se van a almorzar debajo de un árbol, los viejos nos quedamos en el casino... Y no hay, no, no hay, no hay puente. ¿ya? Y eh, necesitamos hacer puente para poder hacer equipo. Ese era como el pedido del, de la dirección. Y me acuerdo que hicimos una actividad que fue poner un rollo de papel en una. pusimos todas las la mesitas de los, de los alumnos así en largo. Ajá, y la los sentó, de club. La mesa de club. ¿ah? Y los sentamos todo alrededor, les pasamos lápices le dijimos: que okay, cada <risa> va a escribir, va a dibujar en el pedacito que tienen cuál es la visión que han tenido de este colegio. Miran Y dicen, mira, esta, este colegio, esto, esta es la, la, la mirada que yo tengo. Y los separamos por grupos etarios. ¿sí? Entonces estaban los jóvenes de tal ateidad en un lado, los un poquito más viejos, hasta los más viejos, viejos. Y, y que, por supuesto, que los jóvenes estaban en un extremo y los viejos estaban en el otro. Ya se pusieron bien lejos. <risa> Se fuera, Hicieron este collage, digamos, este, sí. este dibujo, que fue, mira, de a poco empezaron muy tímidos y después estaban todos arriba de la mesa haciendo, ¿ah? y se iban a pasear a mirar qué estaban haciendo los del lado. Y cuando empiezan a presentar la visión que tenía cada uno el colegio, la conclusión que sacaron al final fue, los viejos dijeron, no nos imaginábamos que los jóvenes tenían esta, esta visión del colegio con valores, con sueños. Y a su vez, los jóvenes decían, no nos imaginábamos todo lo que han hecho estos viejos aquí. No conocían la historia, incluso no conocían la historia del, de la escuela. Entonces, eh, y empezaron, entonces, al final lo que hicimos fue generar grupos intergeneracionales para que conversaran de la experiencia y fue muy bonito porque yo te diría fue incluso algunos eran la mayoría hombres porque era un colegio industrial también muy muy marcado que los industriales masculino ya eh, se emocionaron ¿ah? y y fue una una actividad más allá de lo lúdico fue profunda seguro se los tocó profundamente seguro. entonces eh, cuando, con la riqueza del otro con la riqueza con te no, veo que le falta car, eh. te veo mira lo que no, no nunca con la humanidad escuchado. del otro
0: sí.
2: entonces cuando miramos las organizaciones yo diría eso es una parte irrelevantísima de sacarle brillo a lo que el otro trae solo con el hecho de poder escucharlo legítimamente uh -huh. sí uh -huh. Para eso hay que generar contexto.
0: Sí, o sea, claro. ¿sí? Eso, es, eso fíjate que yo creo que es posible con la facilitación de otra persona. Así es. A mí me pasó una organización en que traje como, como seis meses. Estaban los millennials y los cuarentennials. Así se definían <risas> definía ellos. Si me escucha alguien, de, se van a reconocer. Eh, y. Y claro, y tender puente en, entre estas dos generaciones y entender la mirada y, y de dónde estaba parado cada uno, eh, no fue difícil, pero hubo que generarlo. Mm. Hubo que generar un contexto, claro, no no provocar las conversaciones. Espontáneamente
2: no. No funciona.
1: No.
0: Espontáneamente no. Yo
2: creo que cuando tú entras en espacios de desintegración, integrar requiere de un esfuerzo adicional. Sí. Es como cuando se pierde la confianza. La confianza se pierde en un segundo y para recuperarla necesita muchas acciones repetitivas.
0: Ay, nos vamos a quedar con eso, Anita. Vamos a pasar al segundo bloque. Muchas gracias. Les transmitimos la pregunta a ustedes que nos están escuchando. ¿Cómo, cómo ven ustedes esto de la integración intergeneracional? ¿Cómo, ¿Cómo están sus relaciones con, con, con las generaciones que, que caminan por delante, las que caminan por detrás? Eh, con las que caminan al lado también. Ya, pero ahí no es intergeneracional. Claro. <risa> pero esta posibilidad de hacernos la pregunta de cómo nos estamos relacionando es, es la pregunta con la que vamos a, a cerrar este bloque. En esta segunda ronda me gustaría invitarlas a conversar acerca de una realidad inquietante. Varios estudios afirman que la coexistencia de muchas generaciones derivada de nuestra longevidad no ha ido de la mano de la creación de vínculos de cooperación que integren las fortalezas de cada generación. ¿De qué nos estamos perdiendo con, esta, con este fenómeno? ¿Y cuáles creen ustedes que son los costos para la sociedad de la falta de integración?
1: ¡Uy, qué, qué linda pregunta, Mauja! Yo como primera pérdida reconozco la falta de conexión así como, como histórica, como entender de dónde vengo y un contexto, porque como me compré la cultura de los 80, también pensé que antes de mí no había nada y después de mí tampoco, entonces lo puse todo en mí. Después de ti ya no, hay nada, ya no queda más nada. En, en mi meritocracia, en mi capacidad de generar mis logros y eh, construir mi mundo y si el mundo que había no me gustaba lo cambiaba o me cambiaba de mundo. Y la verdad es que esa mirada, además de ser súper agotadora, eh, deja de mirar eh, riqueza, de entender de cuánto pudieron hacerse cargo los que vinieron atrás, ¿Cómo nos pueden ayudar los que están adelante? Por ejemplo, hoy día yo lo, lo que hago es preguntarle muchas cosas a mi hija que tiene 20, a los más chicos, porque tienen respuestas tan, tan razonables y naturales. Hasta tú con la Lourdes, si le preguntáis algo, no se va a perder en nada, porque <risa> tiene totalmente integrado un conocimiento al mundo que no está contaminado por lo cultural todavía. Entonces, yo me imagino que después de la pandemia, después del estallido social, hay tantas cosas que podríamos hacer en una mesa intergeneracional donde cada uno viera eso, y ya esa, esa imposibilidad de conversar para mí es una pérdida gigantesca. A nosotros nos cortaron la capacidad de conversar. De hecho, este, este programa lo que pretende es retomar la sana costumbre de conversar por el gusto de conversar y de encontrar puntos comunes. Y eso es algo que antes teníamos en, lo, en, la, en las mesas de club de la familia, los almuerzos de fin de semana, o los tecitos con la vecina. Hoy no hay mucho de eso. Eso claro. sería por mi lado.
2: Mira, eh, estaba pensando en, la, en la, esto de... Ha salido ya varias veces la, la mesa
1: del tec club. <risa> sí, le vamos a pedir auspicio al te club. <risa> <risa> sí.
2: Sí. <risa> eh, yo creo que hay algo que, está, eh, que ha estado pasando eh, eh, en el contexto global de cómo hemos ido evolucionando como sociedad que tiene que ver con pasar de, ese, de, ese, eh, de, ese, de esa familia extendida a la familia nuclear. Mm. ¿Sí? Eh, yo me recuerdo que cuando yo era chica todas las, las fiestas que se hacían eran con todos. Con los, 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 los niños, los nietos de las. Estaba la abuela, los niños, los, los jóvenes. Estaban todos compartían una misma mesa, a pesar de que había una excepción. Los chicos siempre estaban en la mesa del pellejo. Sí, ¿Ah? totalmente. Entonces, por un lado había una integración y por otro lado había una. La discriminación discriminación de los chicos. Los claro. chicos no tenían palabra. Hoy día distinto. Sí. Estamos más nuclearizados, se ha pasado de la familia extendida a la familia nuclear pero sí integrando a los que están en esa familia
1: nuclear. O pero sea, además de la, de la mesa del pellejo, ahí también había pertenencia, porque nos encontrábamos con nuestros niños. Hoy día no tenemos posibilidad de compartir con primos o con vecinitos. Así es. ¿no? Tal hijo único. Claro, o sea, pero se sola. daba esa
2: dicotomía, pero interesante mirar que este, esta sociedad que ha estado tan, individual, tan individualista, muy concentrada en el yo, que es lo que tú decías, tan agotador ¿ah? eh, nos, eh, nos ha impedido, nos ha llevado a centrarnos en nosotros mismos. Y yo te diría que la generación que ha tenido más eh, costos es la de ustedes. ¿Sí? Eh, la generación X, ¿ah? que es la que está en el, en el periodo en que ya, ya está terminando de criar, está criando, está, está también en el éxito económico. Piensen ustedes todas las exigencias que ustedes han tenido, ser una buena mamá, ser una buena amante, ser una buena esposa, ser una buena cocinera, ser, un, ser una buena buena buena, una buena jefa, una buena colega buen y además, buena onda. flaca, todo eso no será mucho. Entonces, ese y además y además sostener Ah, eh, el deseo sexual, sostener, eh, tener que sostener. El amor por los hijos, el por el
1: trabajo, por la panchamada. Y, y si por algún
2: motivo, alguna so, se mucho. le ocurría a ah, decir, ¿a quién se le ocurrió tener hijo? Entonces, hasta la tusa. Eh, a la, la culpa, madre. Para la madre, la mala madre. Entonces, hay, hay aquí una generación que le ha tocado duro, ¿ah? mm. que es la generación esta que está entre los 35 y los 55. Hoy día, que ha sido sacrificar, yo te diría, y juicio maestro de esta generación es: sacrificate para que te vaya bien. Sí.
1: Claro, porque somos. De, de la generación de la meritocracia. Sí. Claro, entonces, entonces, tenés... Y además, de paso, nos quitaron la esperanza, porque además se cruza con tiempos de dictadura y con esto de que no es posible.
2: Sí. o sea, ustedes son hijos de la dictadura hijos del divorcio porque sí. la generación anterior a ustedes que somos nosotros los baby boomers fue la generación que se permitió la separación, en este claro, país no claro. había divorcio había claro. la nulidad claro. ¿Ya? yo soy El separada divorcio. soy nula, soy anulada soltera, por lo tanto, volviste se a, a ser soltera soltera con tres hijos claro. era más importante eso, <risa> claro. entonces eh, es una generación en que nosotros nos
1: permitimos cosas claro sí nos permitimos. venían de la revolución del 68 apareció la, apareció tiempo. la
2: píldora que no es menor o, o sea, sea si empezamos a mirar
0: temas de género no tremendo oh, tremendo Oye, Fue, fue una mega mega generación. perdón y que me interrumpa para volver a los costos ya no. <risa> se fueron en otra conversación en la ola y la dispersión puede ser un costo claro yo creo que es importante en esta conversación que podamos mirar los costos personales y los costos para la sociedad eh, ni que las generaciones estemos desintegradas. A mí, a mí me parece que yo he descubierto hace poco, porque en realidad tengo que reconocerlo, ¿no? eh, como el valor de la experiencia. Como, eh, parece que tenía la idea que, que los problemas se enfrentan por, por soluciones innovadoras. Sí. Eh, y en esa, en esa idea creo que inventé la rueda y mis congéneres inventaron la rueda muchas veces, ¿sí? Y yo creo que ese es el costo, el costo eh, es, que, es que se nos olvide la experiencia de, 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 de los otros, ¿sí? Una cosa muy
1: importante la experiencia, y que estamos haciendo una aposta que estamos como continuando un tejido que empezó otro no hay que partir de cero una y otra vez esa cuestión es tan relevante también es
0: tan importante porque como, como parece que los problemas fueron nuevos sí y en realidad la mayoría de los problemas que tenemos los problemas adaptativos son problemas que, que, que arrastramos de muchas generaciones
1: pero los ponemos sobre la mesa como si ahora recién estuviera pasando sí, pues, y los problemas los problemas adaptativos no se resuelven con soluciones técnicas
0: Total, total, y yo creo que una de las cosas que necesitamos transitar como desde lo adaptativo es la integración intergeneracional, okay. o sea yo, yo creo que para mí eh, es como escuchar a los viejos y también eh, no perderse como la mirada fresca como decías tú que de, de los más jóvenes, también okay. hay una riqueza ahí, que si no hay integración nos perdemos, perdemos por todos lados. O sea, tiene que ver con la
2: validación de esos dos mundos, ¿ah? de, de lo nuevo y de, lo, y de la experiencia. O sea, ¿cómo, cómo es tan bello eso. Fíjate que yo estuve participando. Yo, en general, ahora, desde hace un tiempo, desde que me metí más profundamente en mirar el tema de las generaciones, propendo uh -huh. a tener actividades que sean intergeneracionales.
1: Buenísimo. Entonces,
2: me, me llegó por ahí... Eh, un, eh, una actividad que estaba eh, haciendo la Universidad Católica de una hackathon ya la hackathon sería eso una hackathon era un era como una maratón ya de, de proyectos que tuvieran tecnología ¿ya? Eh, y que colaboraran con el, el uso de la tecnología la gente que no es naturalmente tecnológica o no, 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 no son nativos digitales eh, entonces había un concurso que participaban alumnos de distintas carreras de la Universidad Católica donde proponían proyectos para la gente adulta sobre los 65 y más, Ajá. ¿Ya? Pero, pero eran proyectos tecnológicos. Entonces en algún momento eh, Qué buena idea. yo escribo nos, y, y nos invitaron porque yo pertenezco a un grupo que se llama Travesía 100, que les contaba un poquito hace, hace un rato, y invitaron y yo participé y participamos otros, otros tres más. Y yo le escribo y le digo, oye, ¿qué posibilidades tenemos de nosotros participar en los proyectos? ¿Eh? Entonces asignaron mentores y nosotros nos transformamos en mentores de los proyectos. Ajá. Entonces eh, ellos nos presentaban los alumnos, a mí me asignaron dos grupos de, con dos proyectos y cada uno tenía dos proyectos y te los lo vendían. ¿Ah, te mostraban sus proyectos como digo en qué sé yo, y tú colaborabas con mejorar el proyecto. Entonces tú le decías, mira, desde lo que yo veo, a mí qué me gustaría, que a lo mejor, no sé, la letra fuera más grande, o eh, que, eh, que, que no me hagas poner una clave, ya porque se me va a olvidar, <risa> eh, y, y, y O el color es muy brillante y no lo alcanzo a leer y se me, se me confunde con la pantalla, desde cosas técnicas a cosas más profundas. Y fue una experiencia exquisita porque eh, nos escuchamos y además aprendimos, yo aprendí un montón de tecnología.
0: Me imagino. Y
2: ellos aprendieron un montón de, también de mirar y después nos conversábamos, Decían, oye, no me habría imaginado que esto era importante
0: buenísimo qué buen qué, 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 qué buen ejemplo de un proceso de integración sí y nos da súper buen pie para la próxima ronda nos vamos a, a dejar pensando también un poquito en los costos de vivir desintegrados de, de desconocer la experiencia de discriminar a las personas que no piensan como como yo estoy pensando que que es como la consecuencia digamos de este problema de desintegración ¿no es cierto? En este tercer bloque, como siempre, intentamos generar un aporte basado en nuestra experiencia. ¿Cómo podemos avanzar en la creación de vínculos intergeneracionales más cooperativos, solidarios y nutritivos? Yo como soy eh, rebelde, ya
2: voy a quedarme con una colita del anterior.
0: <risa> ah bien, me contesta la voy anterior. a contestar ah, lo que quiera. Claro, bueno. <risa> bueno, está bien,
2: está bien está bien. <risa> ya, es que me quedó algo que me parece relevantísimo en términos de costo ah. eh, yo creo que eh, la soledad ha sido un costo la soledad de lo estoy pensando en los jóvenes de los solos que se sienten y eh, la tendencia a la adicción a los juegos me, me ha tocado muy de cerca ese tema eh, cuando tú sientes que no perteneces, que eres distinto, te mm. aísla, y muchos de los que se aíslan, la tendencia puede ser a ponerte adictos a algunas cosas. Ajá. Por Ajá. lo tanto, y, y detrás de eso está el sinsentido. Mm. Cuando tú sientes que no perteneces, que era una cosa que estábamos hablando hace un rato, eh, aparece el sinsentido, aparece la depresión, mm. eh, tanto para, para todas las generaciones, cuando nos sentimos que que, que, ¿cuál es mi manada? ¿dónde, do, ¿dónde pertenezco? ¿Qué, ¿qué es lo mío? ¿Sí? Y, y eso es muy fácil cuando estás desmembrado
0: qué eh, bueno que seas rebelde ¿eh? que no a este punto sí. que se haya quedado atrás me parece súper relevante, muy y, relevante y, si uno,
2: y si uno mira en las sociedades más desarrolladas eh, el, el suicidio juvenil es tremendo
0: mm, seguro Ahora se explica por múltiples factores, múltiples ¿no es Pero sí. sin, duda, sin duda, yo creo que la familia extendida mm. son un soporte, son un contexto donde uno se puede
1: también apoyar, sin duda. Hoy no, en el caso de, de las mujeres que criamos solas, eh, pensando en las deudas de pensiones de alimentos y un montón de cosas donde la crianza es un rol épico que lo desempeñan solo mujeres, y de manera exclusiva es muy doloroso criar así también o sea ese es un costo que hay para los jóvenes que si también tuviesen redes intergeneracionales Estaría mucho más interesado en tener más hijos, por ejemplo. Mucho más fácil la crianza. Sí, claro. La crianza
0: con abuelas, con abuelos. Con, con
1: tías. Con, con, con sobrinas Con sobrinas. Con,
0: con, con, con la vecina. Sí, mucho más fácil eh, para, para las madres, digamos, tener la tribu cerca que te la bañe, sí, Y eso es un poco distinto, ¿sí?
2: En, en distintos estratos sociales. Ah, sí, claro. porque estamos hablando de, de un estrato social que tiene acceso a, a que es socioeconómicamente med, medio alto, uh -huh. ¿sí? donde esto ocurre. ¿ya? Pero yo te diría que en, la, en, lo, en los grupos que no tienen eh, tanto medio económico, tanta educación, la familia extendida es mucho más frecuente porque es una red de ayuda y además una red económica. Claro,
1: porque es una necesidad, porque no pueden irse a vivir solos. Sí. ¿Y cómo podemos avanzar en la creación de vínculos? Eso, volviendo así directamente a la, a la pregunta que nos hacía Emmauja, enseñando a conversar, aprendiendo a conversar, abriéndonos desde la humanidad, desde el que queremos como, como planeta, de para qué estamos acá, darle más sentido a la vida. Esto que traía esto, Anita, del sinsentido, la depresión, yo también lo viví, yo he pasado en distintos momentos diciendo, puta, esta es la vida, es ganar y gastar plata, no puede ser. ¿Cómo no me reconozco en el otro? Y yo creo que acá la jugada cultural fue súper poderosa, de hacernos desconfiar unos de otros, de ver que hay enemigos en todos lados, de que nos van a robar, de que nos van a engañar. Eso colabora mucho al pensamiento ideológico también individualista. Mm. Entonces desafiar esa creencia que eso no es la verdad. Mm.
0: Estaba pensando en esto de los aportes, de, de algo que, que me recordó Instagram hace, hace unos días que era que es una película que se llama El Pasante de Moa hay eh, mucha película ¿Vale? Bien, ah Cataway
1: con eh, con Robert De Niro y lo máximo
0: lo máximo pero yo creo que la la traigo porque hay algo en la actitud de él mm. que favorece ahora los vínculos él, sí. él está súper abierto a aprender, eh, humilde, se enfrenta a las cosas desde, desde una humildad que es medio inusitada en, la, en las generaciones mayores, sí. y yo creo que eso es lo que hace la diferencia, y que a mí me parece que es un espacio donde tenemos tanto que aprender. Sí. Y lo urgente que es aprenderlo cuando tenemos, no sé, un presidente que tiene 36 años. O sea, eh, los millennials están en el gobierno, están en las corporaciones, están en las empresas, están, son los que están ahí, digamos. Entonces hay que mirarlos con mucha atención y con mucha humildad. Y, y hay Por que acompañarlos también. Pero, pero desde ese lugar, te fijas, claro. desde mira, entiendo que tú traes súper no, buenas ideas, nuevas, y, y sumémoslas con esto que puedo traer yo que tiene que ver con mi experiencia, y construyamos desde ahí un mundo eh, donde podamos oh, entrar todos, desde ahí como como, como una como una movida que tenemos que hacer todos, ¿te fijáis? O sea, los más viejos tenemos que ser más humildes, entendiendo que en realidad hay cosas que nos quedan como poncho y que mejor que las resuelvan eh, las nuevas generaciones. Yo le pregunto a a mi hijo, oye, ¿cómo se llama una cosita donde se enchufan los micrófonos y después de esa cosita sale un cable que se enchufa el, el, el cuestionado, el cuestionado, que se enchufa <ríe> en el computador, ¿ya? Y él pone un poco
1: los, los ojitos para arriba que está ahí y me manda y me manda sí, sí. la no, soy incapaz no sé cómo se llama esa cosa. Pero así como tú no sabes cosas... ¿lo ilumináis absolutamente con cosas de sentido común que a él no se le han ocurrido? Por supuesto, o sea, yo creo que nos nutrimos los dos, claro. pero,
0: pero yo reconozco que él
1: tiene más competencia en eso y
0: le doy la autoridad, y entiendo que, que, que para mí la vida es más fácil si él me ayuda con eso. Sí. Y probablemente su vida es más fácil si yo saco a mi nieta eh, a pasear y él puede descansar un poco, mm. o compartir con su pareja, o sea... ¿Cómo de alguna manera vamos integrando las generaciones, eh, valorando lo que, el aporte que podemos hacer cada uno? Es
1: sí, que es súper lindo eso, porque yo traigo mucho a mi hija este podcast
0: y si eh, lo pobre qué vergüenza sí, <risa> otra vez
1: hablaste de mi mamá con sus 20 años eh, no sé porque de repente compartimos ropa o miradas y ella me escucha muy atentamente y yo la escucho muy atentamente pero eso ha sido un diseño de crianza donde yo valido mi voz ante ella y ella valida su voz frente a mí entonces es un crecimiento constante y mientras más años tiene ella más años tiene yo más nos vamos necesitando entonces como eh, muy rico cuando se hace un entramado social que es robusto, se hace necesario también. Seguro. O sea, ahí es donde queda
2: clarito y prístino el hecho de que nosotros naturalmente necesitamos hacer familia. O sea, no, nos constituye el relacionarnos con nuestra tribu, con nuestra manada. Claro. Eso es parte esencial nuestro claro. Y cuando lo logramos, empezar, lo estamos haciendo, algo se ilumina en este, en, en, en este hogar. Mm. ¿Ah? Algo empieza a pasar de que pareciera ser de que que al final no somos tan distintos, no nos importan, sí. las cosas que nos importan nos importan más o menos parecido a todos. Eso, eso es muy, mm.
0: es fantástico, es cuando
2: tan uno bueno ocurre, darse cuenta. Sí, claro, sí. Claro. Fíjate que yo voy a contar una historia eh, que ocurrió, que, que yo la pongo en el libro ¿ah? y que tiene que ver con una historia familiar, que mi, mi nuera se le ocurre, nos juntamos para la, pa la, pa la Navidad, todos la, los viejos, los jóvenes, los dos. No. Eh, entonces ella dice: No, hacer a ser amigo secreto, va a ser amigo del alma.
1: Ay, de, de, de la cajita de celulares, si sí me acuerdo. No, no, de
2: las cajitas de celulares. Eso de que este
1: poner los celulares en otro lado. Esta
2: era otra. Ah. Era, esta es que eh, cada, cada uno de nosotros, los niños, los más chiquititos, aunque no supieran escribir, tenían que escribirle. Nos sorteamos los nombres. Ponte tú a mí, me tocó un nieto, otro nieto le, tocó le un que las, le yo. Y cada uno le escribía una carta de qué cosa era lo que más le gustaba de esta persona y, y qué eh, y qué le decía para el futuro qué le, qué le, le deseaba, deseaba. Oh, oh, de, qué cosa entonces habían unos que no escribían entonces se lo dictaban a la mamá y la mamá lo escribía entonces el, el árbol de Pascua no tenía globito, tenía cartas Cartita tenía cartas ¡Qué bonita idea! entonces pusimos todas las cartas ahí y bueno, y llega el viejo Pascuero y toda la cosa, nosotros dijimos bueno, las cartas van a quedar, vamos a tener que hacer un esfuerzo para leer las cartas mira, dos momentos álgidos en, este, en esta en esta Navidad fue la llegada del viejo Pascuero, por supuesto Obvio. y después las cartas porque no, las cartas fueron al final y los niños estaban nerviosos ¿cuándo vamos a leer las cartas? todos oh. querían que le leyeran sus cartas mirad fue el danterío de todo tipo de los chicos de los grandes de los medianos qué buena idea porque la lectura fue en un silencio total o sea todo escuchando pero qué buena idea oye y lo más lindo fue que se intercambiaron mucho de las generaciones ¿eh? Eh, las cosas que le decían los niños los adultos los adultos te digo normalmente lo más lindo fue como los chiquititos expresaban las emociones hacia sus abuelos hacia sus tíos, o sus primos oh. fue bello entonces a mí me queda que también una de las posibilidades que tenemos es el juego el inventarnos eh, experiencias donde podamos sin tener que ponernos graves claro decirnos cosas que son del corazón también, ¿eh? que son cosas importantes, que a todos nos gusta recibir <risa> y saber qué dice un niño de cuatro años de un adulto, ¿ya? No, Porque, y, qué le, ¿Y qué quiere para el futuro? ¿eh? Ah. Entonces esas cosas son eh, era emocionante. ¡Oh, pero qué
0: bonito! Entonces fue muy bonito. Qué bonito. Y Mira, este, sabes es... que vamos a dejar hasta acá este bloque y y mira me encantaría cerrar con esto como invitando eh, a nuestros auditores a hacer este este juego a hacer este juego en navidad esto de, de de escribirse las cartas me parece que nos nos, nos invita a mirar a mirar eh, a ponerle nombre a esa sensación que tenemos con, con, con no sé pues con esas personas de la familia y que a lo mejor no son tan cercanas con las que no hablamos siempre y empezar a descubrir desde ahí también podría hacerse en, en, en una oficina está buenísimo está buenísimo sí qué buena idea Anita qué buena idea muchas gracias muchas gracias entonces hasta acá estoy lo que las conversaciones transforman y abren nuevos mundos así que esta última pregunta es para nosotras y también para quienes nos escuchan
1: ¿qué te regaló el episodio de hoy? A mí me regaló el placer de tener a la Anita, de conocerla en persona, poder tocarla, tenerla en 3D, reflexionar con ella y este juego de las cartas que yo lo voy a hacer ahora porque soy muy impaciente. No voy a llegar a la Navidad. Así que me encantó. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Yo me quedo con varias cosas de, de, de esta conversación. ¿eh? Fíjate que lo que más agradezco es la posibilidad de instalarme esta conversación como que no la, no, no la tenía tan como a la mano, como lo necesario eh, de, 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 de integrar. Yo miré que lo esto, porque yo siempre hablo de diversidad, siempre hablo de inclusión, eh, creo que es de las cosas que más me mueven en la vida, pero lo intergeneracional como que no le había puesto el acento que, que, que tú nos has regalado hoy día así que muchas gracias Anita por traer este, esta, esta conversación y con esa lucidez que, que, que nos ofrece muchas gracias
2: muchas gracias yo me voy primero eh, agradecida de estar con dos mujeres maravillosas m muy agradecidas no mal agradecidas <risa> 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 eh, creo que eh, este tipo de conversaciones que entran en el, en, también en la intimidad, voy a decir algo terrible, mm -hmm. ¿ah? pero solo se da, se da frecuentemente entre mujeres. Eh, mm -hmm. Nosotros tenemos, yo creo que es un entrenamiento milenario para hablar eh, íntimamente y además poder también mirar eh, desde el, de subirnos arriba del balcón y mirar en eh, perspectiva. El, el perspectiva. Mm. Entonces yo me voy con eso, con esta, con esta, con lo, por lo que decía al principio, como con esta liviandad y profundidad a la vez. Mm, ¿Ah? Qué rico. Sí, Pero así bueno. que me encanta, muchas gracias que me hayan invitado <risa> ya, me a siento a ti, muy honrada de
0: estar con ustedes. Gracias, Anita, gracias. Gracias por esta inspiradora conversación. Y hasta acá este nuevo episodio de las Malagracias. A nuestros seguidores, gratitud infinita por ser parte de esta comunidad. Les recordamos que nuestro medio para comunicarnos con ustedes es Instagram. Cada Saludo, comentario y nuevo seguidor enciende nuestros corazones y nos llena de energía para sostener este proyecto que hacemos por el puro gusto de conversar y provocar nuevas reflexiones que amplíen la mirada de quienes nos escuchan. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Queremos pedirte también que nos sigas en Instagram y en Spotify y nos califiques en esta última. Sabemos que darle el gusto a los algoritmos nos ayuda a seguir creciendo. Hasta el próximo episodio.
1: Hasta pronto. Chao. Bye.